0: Nog een keer, Goedemorgen.
1: Fijn om hier weer te zijn. Ik wil het vanochtend met jullie hebben over barmhartigheid. En als het goed is komt de powerpoint in beeld. Word zo geswitcht denk ik, het gaat helemaal goed komen. Barmhartigheid, we hebben allemaal wel eens van barmhartigheid gehoord denk ik. Het is een beetje een, een, een ouderwets woord zou je zeggen, het wordt niet heel vaak meer gebruikt. In mijn voorbereiding kwam ik erachter dat het woord barmhartigheid in de Nieuwe Bijbelvertaling ook heel vaak vervangen wordt door liefdevol bijvoorbeeld. Maar toch wil ik vanochtend de nadruk leggen op barmhartigheid. Het is wel een heel mooi woord, hè? want midden in het woord barmhartigheid zit het woord hart. Dus daar heeft het ook, ook alles mee te maken. En als je het woordenboek erbij pakt, dan, dan staan er wat synoniemen voor van medelijdend, samen met iemand meelijden met een lange ei, mededogen, maar dat woord is misschien nogal ouderwetse dan het woord barmhartigheid. Er staat bij, op vergevende wijze begrip tonend voor iemands moeilijkheden. Op vergevende wijze, dat dus heeft het ook met genade te maken, begrip tonend voor iemands moeilijkheden. En er staat er nog een beschrijving bij, barmhartigheid is de behoefte om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. Het is nauw verbonden met naastenliefde en met rechtvaardigheid. Nou, dat zijn de woorden, als je het woordenboek en daar een beetje op googelt, dan krijg je dit soort woorden. We vinden het woord hart heel mooi. En als je daar nog wat meer over hoort, dan zeggen mensen, waarom heet het eigenlijk niet warmhartigheid? Dat geeft nog iets meer weer misschien, dat het zo'n warm, warm woord is. Nou, ik wil met jullie kijken in het uh, oude testament wat er voor warmhartigheid staat, wat er in het nieuwe testament staat. En dan maken we natuurlijk ook een sprongetje naar deze tijd, wat we daar als kerk mee kunnen, wat je daar persoonlijk mee kan welke lessen we daarvan uit kunnen leren en dan gaan we ook met elkaar het avondmaal vieren. En dan komt die collecte ook nog ergens langs, in ieder geval het doel van de collecte. Nou, is door het missionair team gevraagd, dus het heeft wel wat met barmhartigheid te maken, zou je denken. Maar we beginnen bij het Oude Testament. En dan, eh, als je gaat zoeken van wat is barmhartigheid, dan kom je op de woorden ontferming, medelijden, liefdevol, bewogenheid. Eh, maar dan ga je ook kijken naar wat staat er nou in het Hebreeuws. het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven... En dan staat er het woord ragamim, dat, dat, dat wordt dan vertaald met barmhartigheid. En als je dat terugkijkt naar de kern van dat woord, dan is dat regem, als ik het goed uitspreek. En dat is heel bijzonder, want daar staat voor het woord moederschoot, de baarmoeder. Dus elke keer als God het heeft over barmhartigheid, dan staat er eigenlijk het woord baarmoeder en moederschoot. En waar is het ongeboren kind veiliger en waar wordt hij meer beschermd dan in die moederschoot? Dus als we het hebben over barmhartigheid, dan is het God die ons beschermt, die ons veilig een veilige plek geeft in die, in die moederschoot, als het ware. Dat, dat heeft dat woord barmhartigheid zich met, met zich mee. We zijn veilig en we zijn geborgen bij God in zijn barmhartigheid. Ik vind het heel mooi, dat is eigenlijk de vrouwelijke kant van God. En als je nog meer door de Bijbel kijkt, we zien heel vaak God als vader, en dat is hij ook. Maar als je Jesaja 66 vers 13 ziet, dan staat, er, daar staat zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. Dus God laat zich ook zien als, als de vrouw, als de, de vrouwelijke kant. Je zou kunnen zeggen de, de zachte kant, de medeleidende kant. Gaat het goed hier met het geluid? Ja. Of niet? Ah, ik dacht, jullie gaan het over het geluid. Ja, ik denk al. Moet ik hem naar de andere doen? En nu praat ik van rechts naar links. Ja? Oh, dit klinkt wel beter. Dankjewel. Ja. Ik zag al verwarring. En als dat de hele ochtend blijft hangen, dan is dat vervelend natuurlijk. Ja. Bedankt. Dus dat is de, de moederschoot, zou je zeggen, dat rachem. Dat, dat, dat is de, de, de vrouwelijke kant, de zachte kant van God. En als je daar wat verder op doorzoekt... dan kom je uh, misschien ook wel, daar kwam ik uit in ieder geval... bij het boek van uh, Henry Nouwen, eindelijk thuis. En dan kijkt hij naar dat schilderij van, uh, van, van Rembrandt... de terugkeer van de verloren zoon. En als je dat boek leest, en dat boek kan ik je absoluut aanraden... dat is echt een heel mooi boek... dan zegt hij, Rembrandt heeft het ook gezien... want de handen die de vader op die zoon legt. dat is volgens Henry Nouwen een mannelijke en een vrouwelijke hand. Dus God is zowel mannelijk als vrouwelijk en hij beschermt ons in, dat, in die barmhartigheid. Ik vond het mooi om met jullie te delen in ieder geval. En als je doorbladert in de Bijbel naar Hosea, dan staat er ook een hele mooie beschrijving van God die zo beschermd is, die zo barmhartig over ons is, Hosea 11. Ik zal ik een stukje uit voorlezen. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. Hoe meer ze geroepen werden, des te meer dwaalden ze weg. Ik leerde Ephraim lopen en nam hem op mijn armen, maar ze erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik teelde hun kaken omhoog en gaf ze te eten. Mijn volk voorhard in afkeer van mij. Israël, hoe zou ik u ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik u ooit kunnen laten gaan? Zou ik u aan uw lot kunnen overlaten... Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen, want ik ben God en geen mens. Hoe God als een vader, als een moeder om ons geeft en om ons beschermt. Dat is Gods barmhartigheid. En er staan in de Bijbel heel wat voorbeelden van Gods barmhartigheid, waarin we kunnen zien en, uh, de barmhartigheid van God. Ik neem een aantal Teksten nemen we met u mee om even door de Bijbel heen te bladeren. Als je kijkt naar Exodus, als Mozes de Sinaïberg opgaat met die stenen tafelen, dan is daar God die voor hem uitgaat en dan staat daar de Heer ging voor hem langs en riep uit de Heer, de Heer, een God die liefdevol, en dan staat het woord barmhartig is dat, die barmhartig is, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Dat wordt als eerste van God genoemd, dat zegt hij zelf over zichzelf, ik ben een God van liefdevol, ik ben een God van barmhartigheid. En als Jeheskia het paasfeest herstelt, het Pesachfeest herstelt... en mensen weer oproept om naar de tempel toe te gaan, in 2 kronieken 30... dan staat daar, want als u terugkeert tot de Heer... zullen uw verwanten en uw kinderen genadig behandeld worden. Daar staat ook wel het woord barmhartigheid. Door degene die hen hebben weggevoerd. En zullen ze weer naar dit land mogen terugkeren... De Heer uw God is immers genadig en liefdevol, barmhartig. Als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden. En in de psalmen, die teksten zijn een beetje groter, is dus wat makkelijker mee te lezen. In psalm 25 staat, denk aan uw barmhartigheid, Heer, en uw goede tierheid, want die zijn van eeuwigheid. In psalm 51 staat, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierheid. Delg mijn overtredingen. Uit uw overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Het Oude Testament staat vol over Gods barmhartigheid. Want barmhartigheid is niet iets wat God tijdelijk is, of wat hij een tijdje is, wanneer het hem past, of wat dan ook. Nee, barmhartigheid past bij het wezen van God. God is een barmhartig God. Hij zegt het over zichzelf en hij zegt het als eerste over zichzelf. Ik ben barmhartig maar heel vaak zien we in het oude testament ook de rechtvaardige god de strenge god maar die rechtvaardigheid van god die regels van god komen altijd voort uit die barmhartigheid god heeft regels gemaakt in het oude testament en heel veel van die regels gaan over om hem te eren dat wij niet de plek van god gaan innemen want dat zou niet goed voor ons zijn maar heel veel andere regels van god die gaan juist ook over de zorg voor de kwetsbare mensen in de samenleving over de wees de weduwe, over de vluchtelingen, over de mensen die honger en dorst hebben. En daar maakt God regels voor en hij zegt, daar moet je aan houden. En die regels die komen voort uit Gods barmhartigheid voor de mens. En daarom is het omzien naar mensen die kwetsbaar zijn, ook niet een soort liefdadigheid, maar het is je gewoon houden aan de regels die God heeft gemaakt. Er wordt recht gedaan als wij omzien naar mensen in kwetsbaarheid, mensen die onvoldoende eten hebben, mensen die vluchteling zijn. En God maakt zich dan ook boos, heel boos, wanneer we ons niet aan die regels gaan houden. En dan komt hij met straf en dan komt hij met oordeel, maar daar blijft hij nooit alleen in hangen. Het begint altijd met barmhartigheid en het eindigt met Gods barmhartigheid. En die barmhartigheid en die regels van God die houden elkaar in evenwicht, die horen helemaal bij elkaar. En een heel mooi voorbeeld zien we daarvan in het verhaal bij, bij Jonah. Ik denk dat de meesten van ons het verhaal van Jona wel kennen. Jona is een profeet in Israël en die moet dan naar Nineveh gaan. Dat zijn de vijanden die hen uh, gaan aanvallen en die kwaad met hen te doen hebben. En dan zegt God tegen Jona, je moet daar naartoe en je moet ze het oordeel vertellen. Want ik ben er helemaal klaar mee met dat volk. Ik ga de stad omkeren en ik ga ze verdelgen. Nou, we weten dat verhaal van Jona. Die komt in de vis terecht, maar uiteindelijk komt hij daar en het is een hele grote stad... En Jona Jonathan die, Jonathan? Die, die gaat daar naartoe en die neemt maar liefst drie dagen de tijd, eigenlijk veel te kort, drie dagen de tijd om die stad dat te verkondigen. En dan trekt hij zich terug en dan wacht hij af wat er gebeurt. En dan ziet hij dat er helemaal niks gebeurt. Blijkbaar is dan de periode voorbij en dan gaat hij God beklagen. En wat zegt hij dan? Ik bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol is, die barmhartig is. Die geduldig is en trouw en bereid om het onheil af te wenden. En hier citeert Jonah een stuk uit, het, uit de Torah, wat, 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 we, wat we net ook gelezen hebben, waar Jonah zegt ik, ik wist het wel, u bent een barmhartig God. Als we die vijanden kunnen inbuiken, dan zie ik daar naar uit, dan gebeurt dat en dan bent u daar weer met uw barmhartigheid. Nou, dat is typisch God. God is God van barmhartigheid. Het begint met barmhartigheid. Hij heeft regels van rechtvaardigheid, maar als we ons tot Hem keren, dan is God weer barmhartig, dan is Hij daar weer. In Exodus staat dus dat Hij het recht brengt aan het aan, aan de derde en het vierde geslacht, maar dat Gods barmhartigheid gaat tot het duizendste geslacht. Dus Gods barmhartigheid. Gaat door en door en door en door. Nou, en zo zien we God in het Oude Testament. Soms zien we God heel vaak in het Oude Testament als een strenge, rechtvaardige rechter die veel het oordeel brengt. Maar als we goed kijken, zien we God die barmhartig is. Die barmhartigheid waar hij mee begint en waar hij mee eindigt. En ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt. en hoe jij tegen God aankijkt. maar God is, ja, hij is een rechtvaardig God. Maar God is een barmhartig God die met medelijden en met liefde naar ons toekijkt en met ons optrekt. Hij is als een moeder die voor zijn kinderen zorgt. Een moeder die voor zijn zoon en voor zijn dochter zorgt en zegt, hé, hey, ik zal me over je ontfermen of ik doe dat. En die komt niet met oordeel, maar die komt met liefde naar hem toe. En als we zo het Oude Testament doornemen en doorkijken, dan zien we dat de barmhartigheid van God centraal staat daarin. Dan wil ik je nog meenemen aan het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En er zijn dus weer andere woorden voor barmhartigheid. Er zijn drie woorden die vooral gebruikt worden. En die eerste is wel een hele lastige. Ofzo. Nou, dat zeg ik dan één keer. Maar dat is dat woord wat er in het Grieks staat. En dat betekent zoveel als de in... je wordt geraakt in de ingewanden. Je wordt geraakt van binnen geraakt. Je wordt geroerd. En dat gaat vaak over Jezus. En Jezus is de Zoon van God en God laat zich raken door wat er om hem heen gebeurt. God laat zich raken in zijn binnenste door de nood van mensen om hem heen. En er zijn een aantal gelijkenissen waar dit woord gebruikt wordt. En deze drie gelijkenissen ga, ga ik heel kort even noemen. Misschien ken je de gelijkenis van die man die heel veel schulden heeft... en dan moet hij uiteindelijk bij de koning komen en dan moet hij die schulden terugbetalen de betalingstermijn is voorbij of zo... en nu moet hij dat terugbetalen... en dan gaat die man op zijn knieën en zegt... ik heb het niet, ik heb het niet... en dan zegt die koning... oké, okay, ik vergeef je... je hoeft het niet terug te betalen... en dan gaat hij naar buiten toe... en dan komt hij daar een schuldeiser tegen... die hem nog iets schuldig is... en daar is hij niet barmhartig mee... en Jezus zegt, hij had barmhartig moeten zijn... hij had zich het nood en het lot van de ander moeten aantrekken... zoals die koning dat met hem gedaan had... hij had hem moeten laten beroeren... En hij had hem ook de schuld kwijt moeten schelden. Daar staat dat woord dat je geraakt wordt in je binnenste. Nou, een ander gelijkenis, een heel bekend voorbeeld... dat is die Samaritaan, hè, die dan onderweg is... en dan iemand tegenkomt die op de grond ligt... die door rovers is uh, aangevallen. En dan staat daar ditzelfde woord... en die, die Samaritaan, die barmhartige Samaritaan... die wordt van binnen geraakt, die wordt van binnen geroerd... en die doet daar iets mee. Die gaat voor deze man zorgen. Terwijl die priester en die leviet zich niet laat raken, maar met een boog eromheen gaat en doorloopt. En we noemden net al even dat verhaal van die verloren zoon... en dat schilderij van Hendrik Nouwen die hij beschrijft. En dat is ook de barmhartige vader. De barmhartige vader laat zich raken door die zoon die terugkomt. Hij wordt van binnen geroerd en hij is barmhartig. Nou, drie voorbeelden waarin dat geraakt zijn wordt. Maar Jezus wordt zelf ook geraakt... Als je het eerste hoofdstuk van Marcus leest, dan komt hij een Melaatse tegen... en dan wordt Jezus geraakt doordat hij ziek is... en dat hij alleen in deze wereld staat en door de anderen eh, verlaten is. En Jezus wordt geraakt en hij geneest deze man. En als je kijkt in Matthäus 9, misschien ken je dat ook wel... als Jezus dan de scharen ziet, zoals het in de oude vertaling staat... dan ziet hij de menigte en dan wordt Jezus met ontferming bewogen... Hij wordt van binnen geraakt. Hij ziet de mensen als schapen zonder herder. Hij ziet ze ronddolen, afgemat en gehaast door deze wereld gaan. En de volgende vers zegt hij, er zijn weinig arbeiders. En het volgende hoofdstuk staat, terstond zond hij zijn leerlingen erop uit om iets te doen aan deze mensen die hij zag dwalen en dolen door deze wereld. Dus dat is het woord... Dat eerste woord, ik heb het beloofd mezelf dat één keer uit te spreken. En het tweede woord, dat is ietsje makkelijker, dat is oik-teer-mond. En dat gaat vooral over het meeleven, over het meeleiden. Je ontfermen over. En ook dat wordt vertaald met barmhartigheid. Het is de God die met ons meeleidt, het is de God die met ons meeleeft. Hij staat naast ons, hij trekt met ons op, hij huilt met ons mee... Hij lacht met ons mee, hij zingt met ons mee, hij huilt met ons mee, hij vecht met ons mee. Het is degene die met ons meeleeft en met ons optrekt. En dat woord wordt ook gebruikt in Lucas 6, waar staat wezen barmhartig, zoals uw hemelse vader barmhartig is. Dus we worden opgeroepen om mee te leven, mee te leiden met de mensen om ons heen, zoals de vader, dat ook met ons is. Nou, van binnen geraakt en meeleven dat is wat Jezus doet als hij op deze wereld is en hij nodigt ons uit om dat ook te zijn om ook geraakt te worden om ook mee te leven met de mensen om ons heen om geraakt te worden van binnen en ik wil je die vraag ook bij je neerleggen van wanneer ben jij voor het laatst geraakt word jij geraakt door situaties om je heen, word jij geraakt door dingen die je hoort om je heen, dingen die je leest, die je in de krant leest Laat je je raken, zoals die barmhartige Samaritaan zich laat raken, door die man die er op de grond ligt. Of heb je geleerd om een beetje afstand te houden en zeggen, nou, nee, niet te veel Polonaise aan mijn lijf, of zeg je dat nou, niet te veel gedoe, ik loop eromheen. Ik hou het op een afstandje. En soms kan je geraakt zijn, je zomaar ineens gebeuren. Ik was in de, in de supermarkt... En uh, ik betaalde af bij die zelfscanding. En naast mij was een moeder en een zoon. En uh, die zoon die mocht scannen, en die, en dan, maar dat wilde niet helemaal. Nou, dus een medewerker van uh, de supermarkt erbij. En die klikte dat in één keer aan. En dat was in één keer klaar. Dus die moeder voelde zich waarschijnlijk een beetje beroerd. Maar wat zei ze? Nou, die zoon hoeft hier niet te komen werken. Want die kan niet eens gewoon een pakje boter scannen. En ik snap wel dat die moeder zich moest verantwoorden... en dat die medewerker... en misschien heb ik het ook wel gedaan op deze manier vast wel... maar het raakte mij dat ik denk... hoe makkelijk kan iemand pijn gedaan worden? En zo komen in ons leven allerlei dingen tegen. En wat heb ik daarmee gedaan? Ik heb er niks mee gedaan. En nu ik dit aan het voorbereiden was... dacht ik eraan dat ik had in ieder geval kunnen zegenen... of voor kunnen bidden. Ik weet niet of het nodig was geweest om te interpreteren... en de wijsneus uit te hangen bij die moeder. Maar we worden geraakt in ons leven. En word jij nog geraakt... Wil je je laten raken? Jezus laat zich bewust raken. Hij doet zijn hart open, barmhartigheid. Hij opent zijn hart om zich te laten raken. Of sluit je je hart en zeg je, nou, wat een drukte allemaal. Dat wil ik allemaal niet. Nou, misschien een goede vraag om mee te nemen bij de koffie. En dan is elkaar eens even te vragen, waar ben jij afgelopen week geraakt? En wat heb je misschien daar ook wel mee gedaan? Het derde woord, wat gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, dat is het woord Elios. Je dat ook wel van de organisatie Elios, die ook barmhartig wil zijn met mensen en met mensen optrekt. En Elios is ook barmhartigheid, maar het woord duidt daar extra nog wat meer aan dat je er iets mee doet. Want barmhartigheid, en als je de beschrijving daarvan leest dat is nooit alleen maar de houding, je gevoel, ik ben barmhartig. Maar er hoort altijd iets bij van dat je er iets mee gaat doen. Nou, ook die woorden worden in het Nieuwe Testament gebruikt en onder andere in Matthäus... Matthäus gebruikt daar het woord Elios, als hij weer een stukje uit het Oude Testament vertaalt, uit Hosea. Waar staat, barmhartigheid wil ik en geen offer. Dat is wat God dan tegen het volk zegt. Hij wil barmhartigheid, hij wil dat mensen begaan zijn en iets doen, in plaats van alleen maar dat er offers gebracht worden. En de Bartimaeus, de blinde Bartimaeus, die in Jericho is, en die roept naar de Zoon van God... En dan gebruikt hij dat woord Elios. Hij zegt, David, nee, zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Wees barmhartig met mij. En eigenlijk zegt hij, wees barmhartig uit met mij en wilt u daar iets aan doen? Want ik heb uw hulp nodig. Wilt u uw handen uit de mouwen steken en iets doen, Jezus? Dus hij gebruikt dat woord Elios daar. Nou, en Fonger heeft het vers al even gelezen uit 1 Peters 1. En daar zie je ook dat, woord, dat Paulus dat woord Elios gebruikt. En hij zei, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn barmhartigheid, in zijn Elios, heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus, en wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft ons uit de dood opnieuw geboren laten worden en ons levende hoop gegeven. Dus God was barmhartig met ons. En dat was niet alleen zijn gevoel en van, oh wat zielig en wat sneu. Hij heeft daar iets mee gedaan. Die barmhartigheid die werkt altijd iets uit. En hij heeft ons opnieuw geboren doen laten worden en ons levende hoop gegeven. Nou, wat leren we dan nou van dit Nieuwe Testament, van die woorden? In de eerste plaats dat we ons hart open mogen stellen. Dat we ons hart open mogen stellen voor wat er op ons afkomt, voor wat we lezen, voor wat we zien op tv of gebeurtenissen in ons leven, als we op pad zijn in ons leven. Om ons te laten raken. Dat we geraakt mogen worden door mensen in nood, door mensen die... Uh, zomaar een verkeerde opmerking naar hun hoofd krijgen... of wat dan ook. Maar dat we bereid zijn ons hart open te stellen... en, en ons mogen ontfermen met, met de ander mee mogen leven. En dat we tijd nemen, mogelijkheid nemen... om iets even met die ander op te trekken. Ons leven delen, samen met iemand lachen, bidden, huilen... en zo het leven aan te gaan samen met de ander. En zo zie je dat als je je hart openstelt... ...en die barmhartigheid krijgt, dat je dan je verbindt ook aan mensen om je heen. Nou, zo worden wij opgeroepen als burgers, als mensen van het Koninkrijk van God... ...en als kerk om die barmhartigheid te laten zien om ons heen. Nou, De kerk was vorige week jarig en we staan al bijna 2000 jaar op deze wereld... ...en we hebben heel veel barmhartigheid ook al laten zien in deze wereld. En ik moet daarbij zeggen, ook heel vaak... Niet. En laat ik daar eerst maar mee beginnen, want toen we deze week ook het nieuws hoorden, hoe de kerk verbonden is geweest met de slavernij, we hebben gewoon heel veel barmhartigheid niet getoond. We hebben heel veel vaak meegedaan in onrecht, in groot onrecht. Toen de kerk meedeed aan de slavernij, een aantal van ons zijn volgens mij ook in Ghana geweest, in Elmina, in dat fort waar die slavenhandel is. En daar zaten de slaven in de kelder en recht daarboven, letterlijk daarboven, zat de kerk en daar werd op zondag hele mooie liederen gezongen... terwijl twee verdiepingen lager het grote onrecht plaatsvond. Dus we hebben het ook heel vaak niet gedaan. Dus laten we ons alsjeblieft niet op onze borst kloppen en zeggen... we zijn een geweldige kerk van barmhartigheid. Maar gelukkig is het in andere tijden en op andere plaatsen ook wel gelukt. Ik denk dat velen van ons ook wel kennen... de zeven werken van de barmhartigheid... die de katholieke kerk in ieder geval uh, zo genoemd heeft... Dat is gebaseerd op het verhaal van Jezus. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten en je dorst had, gaf je mij te drinken. Dat liedje van Ellie en Ricket. En dan heeft de kerk nog een zevende bijbedacht, dat we ook de doden gaan begraven. En daar is de kerk heel vaak ook heel actief mee geweest. En als je om je heen kijkt, in de geschiedenis, maar ook nu om ons heen kijken, dan zien we dat de kerk ook vaak de rol heeft van voedselacties. Kijk hier, wij halen ook. Ja, dit moet je niet willen eten, maar uh, andere goede binnen voor mensen die, die op de armoedegrens leven. Maar we, we, kerken zijn er ook om vluchtelingen een dak uh, boven het hoofd te bieden. En in het verleden heeft de kerk ook doden begraven. Ik denk, nou was dat nou zo speciaal? Maar stel je eens voor, dat is de pest en de doden worden niet begraven. Want als je de doden aanraakt, dan kon je zelf nog wel eens ziek worden of erger. En toch heeft de kerk die rol vaak wel opgepakt. Omdat ze vonden, ieder mens heeft recht op een goede begrafenis. En zo kennen we in West-Europa ook heel veel uh, barmhartigheid en ook heel veel wetgeving die voortgekomen is uit die barmhartigheid. We realiseren ons dat lang niet altijd, we denken dat de christelijke partijen heel klein zijn en dat is nu ook wel een beetje zo. Uh, maar de, het christelijke gedachtegoed dat heerst nog volop in het Westen gelukkig en is heel erg verankerd, die, die barmhartigheid is heel erg verankerd in allerlei wetten en allemaal regels. Dus dat hier in West-Europa ieder mens gelijk is, in ieder geval in Nederlandse wetgeving, dat iedereen recht op bijstand heeft, dat komt allemaal voort vanuit de christelijke gedachtegoed. Dus daar mogen we ook best heel blij mee zijn dat dat ook allemaal geweest is. En we mogen ons inspannen natuurlijk, dat het ook zo zal blijven. En zo mogen we als kerk die activiteiten van barmhartigheid tonen. En ieder jaar of iedere periode in het leven... iedere tien jaar of wat dan ook bedoel ik... maar moeten we ons als kerk daar weer, weer toe verhouden. Om weer wegen te vinden, manieren te vinden... om barmhartig te zijn in deze wereld. Omdat mensen dat nodig hebben. En juist ook omdat we daarmee laten zien wie onze God is. De God van barmhartigheid. En door barmhartig te zijn naar de ander... laten we iets van God zien. Dat doen we als kerk... maar dat mag je ook als individu op je eigen moment doen... Zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Naar elkaar toe, dat werd al even genoemd, de gebedslijst. Hoe open sta jij voor de namen op de gebedslijst? Lees je die gewoon snel en denk je, dat is het dan? Of stel je je hart open en ga je door die gebedslijst heen en laat je je raken door wat er allemaal genoemd wordt? Soms lees ik hem snel door, maar als ik hem rustig doorlees, dan word ik wel weer geraakt door wat er allemaal in onze gemeente speelt. En hoeveel zorg er is en hoeveel nood er is. En wat doe je daarmee? Wat, wat doe je met die barmhartigheid? Wat doe je met dat mededogen, met die compassie die je voor die mensen hebt? En niet alleen bij ons in de kerk, maar ook op je werk, op school, thuis, bij de buurt. Wat doe je met die barmhartigheid? Wat zeg je? Nou, ik, ik vind het wel lastig, moet ik zeggen. Als ik, als ik dan toch weer over die supermarkt heb, soms zit daar die man op die stoel en die... Dat is een man uit Roemenië volgens mij en die heeft hulp nodig en Minja is er heel goed in om met die man te praten, maar ik loop er toch liever met een boog omheen, want ik vind het lastig, want ik vind dat ik heel veel zou moeten, of zou daar ineens, wat moeten die mensen van mij? En soms hoor ik andere dingen op andere plekken en dan heb ik nog wel eens de houding van deze houding, van deze linker, van nu even niet dat ik wil niet. Dat ik niet, ik, ik kom er niet uit, ik heb het druk... of wat moeten ze ineens allemaal geld hebben... en het is nog maar de vierde van de maand... en als ik, ik zou alles misschien moeten geven... En dat, en dan weet ik dan niet precies waar ik mee moet... Is dus dan nu niet, denk ik dan. Maar wat is je houding? Is je houding van nu niet en ik wil niet... of is je houding van compassie, van, van openstaan... en dat je toch wil luisteren en dat je toch wil kijken... niet om alles te geven, niet om altijd alles te moeten doen... want dat bedoel ik helemaal niet... en je mag best een keer omheen lopen en ook wel tien keer... Maar wil je ook openstaan voor wat mensen je vertellen, voor wat je tegenkomt, voor gebeurtenissen die je uh, zo in het leven ineens tegen kan komen. Doe je dit altijd of sta je open en wil je luisteren en wil je kijken naar wat je wel kan doen. Misschien twee minuten luisteren, misschien een appje sturen in de afloop van hey, sterkte nog, of misschien toch iets van geld geven. Maar je hoeft niet gelijk alles van je, maar dat je een weg vindt om daar iets mee te gaan doen in plaats van alleen maar dit te doen. Want het zijn zulke geweldige kansen... om iets van Godse barmhartigheid... door te geven aan mensen om ons heen. Om iets van die... compassie die God heeft voor ons... om die te delen. Om die bewogen te zijn... door te luisteren... door naast de ander te staan... door een bemoedigend woord te geven... door misschien een kaartje te sturen... door iets dat... daarvan laten we iets zien... van wie God is. En tegelijk... Ik weet niet hoe het jou gaat, maar als je zoiets doet... als je die compassie, als je die barmhartigheid van God laat zien... dan daar word ik ook altijd heel blij van van binnen. Dat overkomt mij ook altijd iets moois van. Ik, als ik iets doe voor de ander, en, en dat is vast niet elke keer... maar ik, ik kan me heel vaak herinneren ik denk ik... wauw, wat is het ook mooi om iets te geven aan anderen. ander. Wat is het ook mooi om er voor de ander te zijn. Wat is het ook mooi dat ik iets voor die ander heb kunnen betekenen. En daarmee zegt God ons ook. Dus als je die barmhartigheid van God doorgeeft aan de ander... Daar word je zelf weer mee gezegend en ervaar je ook Gods eigen barmhartigheid. Nou, toen dachten we, misschien leuk om een kleine oefening te doen in barmhartigheid. En het is mij ingegeven door het missionaire team. Want die zeiden, Harry wil je het project van Sam en Karin, wat ze in India doen, wil je dat onder de aandacht brengen. En eh, zoals je misschien weet, zendingsechtpaar Karin komt volgens mij uit Drachten ook. Kijk, Kobi even aan, die weet dat precies. Ja, met je, ja, ja. En die is naar India gegaan en die uh, doet allerlei programma's van barmhartigheid om mensen daar te helpen. En nu willen ze in, in achtergebleven gebieden, willen ze heel graag een basisgezondheidsprogramma opzetten. En dat hebben ze ook al eerder gedaan, dat willen ze doen, vaak ook met mensen van de kerk. Om de basiszorg voor de gezondheidszorg, omdat daar... Ja, gestalte te geven. Mensen die diarree hebben, die worden soms veel zieker dan nodig is, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten behandelen. Vrouwen bevallen thuis, maar als er dan wat complicaties zijn, dan weten ze niet altijd hoe ze dat moeten oppakken. En zo zijn er heel veel basisdingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, die zijn daar niet. En door een aantal mensen te trainen, kunnen ze hen helpen om die basis beter op orde te hebben, want ziekenhuizen zijn vaak ver weg en daar kun je niet altijd naartoe. En dan hebben ze geld voor nodig. En nu kan je denken, oh geld, wacht even. Het is nog maar de vierde van de maand, ik moet nog een hele maand, komen ze weer om geld. Of misschien heb je wel de houding, oké okay, prima, ik maak wel wat over en dan is het klaar. Maar ik wil je vragen om je hart te openen en eens bij je binnen te laten komen. En dit is niet een trucje dat je straks veel gaat geven, want dat is mij echt er niet om begonnen en dat maak ik. Ik zie ook niet wat je geeft. Maar het gaat mij erom om je hart te openen en te laten binnenkomen, zoals Jezus zijn hart opent en kijkt wat er met je gebeurt. En dan, misschien zeg je wel, ik wil hiervoor blijven bidden. Of ik wil hierbij betrokken blijven. Of, eh, nou maak je een euro over, ik vind het allemaal prima. Maar misschien moet je iets doen, met, als jij daarin geraakt bent. Vandaar die oefening in barmhartigheid. En dan hebben we Een filmpje hebben we gevraagd, of Karin een filmpje wil inspreken. En dat duurt eh, twee, drie minuutjes. Dus kun je, gaat ze dit verhaal toelichten. Maar ik wil je dus vragen om met een open houding te luisteren. Even kijken. We hebben het getest. Hallo, lieve mensen. Er is ook een hele brief bijgekomen. Misschien goed om die nog te verspreiden, omdat het misschien niet altijd even goed verstaanbaar was. En daar biedt ze ook aan om, om foto's te delen, om verhalen te delen. Dus um, het gaat niet alleen om geld, het gaat om betrokkenheid. En zo zie je dat barmhartigheid, je hart openstellen. niet alleen iets is van wat je op een afstand doet, maar wat ook in verbinding brengt. Met mensen om ons heen. Dus je kan er gewoon zijn voor de ander. En dat zorgt voor verbinding. Nou, denk erover na. Na het avondmaal, dan uh, gaat de collecte rond. En dan uh, uh, kun je geven. En wil je meer weten, dan kun je gerust naar uh, Nanda gaan. Van het Missionaire team. En die wil je graag nog meer daarover vertellen. Dan wil ik ook de stap maken naar, naar, het, naar het avondmaal. Want we... We gaan avondmaal vieren met elkaar en dat is de maaltijd van de Heer, wordt ook wel gezegd. En als je dan dit thema daarbij hebt, dan zeg je het is de maaltijd van de Heer van de barmhartigheid. Het is de God die niet wegkijkt, die niet wegstapt als hij ons ontmoet... maar het is de God die daar naar ons toestapt, die zijn hart opent en naast ons is komen te staan. Die in actie kwam, de Elios, die in actie kwam vanuit zijn barmhartigheid zijn zoon gegeven heeft, zodat we juist in relatie, in verbinding met God kunnen staan. En hij nodigt jou uit aan zijn maaltijd. Hij nodigt je uit om in verbinding met hem te zijn. En we vieren vaak het avondmaal, en daar kijken we soms heel ernstig bij. En dat mag ook, want dat is ook een ernstig gebeuren. Hij gaf zijn leven ook. Jezus gaf zijn leven. Maar tegelijk is het ook een hele blijmoedige maaltijd. Wij kijken thuis ook niet altijd heel ernstig. Tijdens de maaltijd. En bij deze maaltijd hoeft dat ook niet. Want we mogen ook heel blijmoedig zijn. Want het God is degene die zijn hand uitstrekt naar ons. en met ons in verbinding staat. Ja, dat heeft hem veel gekost. Maar tegelijk wil hij blijmoedig zijn met ons. en wil hij het leven met ons vieren. Hij wil samen met ons lachen, bidden, vechten. Hij wil samen met ons het leven doorgaan. En hij nodigt jou uit. Hij nodigt ieder van ons uit. om bij deze maaltijd aanwezig te zijn. Die maaltijd is voor degene die in een schuilhoek zijn, achter glas, of degene die achter de dichtbeslagen ramen zit, of degene die dacht dat hij alleen was, we moeten weten we doen het samen. Voor degene die een dichtgeslagen boek heeft, of voor degene die de namen snel vergeet, of voor degene die het vruchteloze zoeken, we moeten nu weten we doen het samen, samen met God, en we doen het samen met hem en we doen het samen met elkaar. Ik kwam een heel mooi lied tegen, dat wil ik even met elkaar naar kijken, van Ramses Safi. Misschien moest je daar wel even aan denken tijdens deze preek, want ik heb mijn best gedaan daar wat woorden voor te vinden. En uh, die werd gezongen, dat werd gedaan tijdens de Passion in Groningen. En dat beeld wil ik je daarbij bij laten zien. Het is Jezus die je uitnodigt om aan zijn tafel aan het avondmaal deel te nemen. En zo worden we uitgenodigd. Hoe je leven er ook uitziet, wat je ook meemaakt, in welke situatie je ook bent. Jezus nodigt je uit om aan de maaltijd mee te doen. Niet zonder hem, en wel met hem dus en met elkaar. Om het leven te delen, om uh, alles wat we meemaken ook met elkaar te delen aan deze tafel. In de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte God ervoor en hij zei, dit is mijn lichaam dat ik voor u geef. Eet het geregeld als de herinnering aan mij. Zoals dit brood gebroken wordt door mij... zo is zijn lichaam voor ons verbroken. En na de maaltijd nam hij de beker... en hij zei, deze beker is het nieuwe... Verbond. het wordt bekrachtigd met mijn bloed. Drink dit geregeld en ter herinnering aan mij. Want telkens als u dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Heer gestorven is. Doe dit totdat Hij terugkomt. Totdat we met elkaar bidden. Heer, dank u wel dat we met u aan tafel mogen dat u niet aan ons voorbij liep, maar dat u ons opzocht. Dat u uw hart opende, dat u ons uitnodigde... en het mogelijk maakte dat we met u aan tafel mogen. Dat we ons leven met u mogen delen. Heer, dat uw barmhartigheid de basis is van dat we hier staan. Dat we hier met elkaar gemeente zijn... en dat we hier met elkaar dit avondmaal mogen vieren. Heer, om ook geraakt te worden door wat u voor ons deed. En om als barmhartige mensen ook vervolgens weer naar elkaar te kijken... En naar de mensen om ons heen, naar de vrienden, familie, kinderen... om barmhartig te zijn, om uw barmhartigheid weer uit te delen. Heer, ik bid zo een zegen over het brood, ik bid zo een zegen over deze wijn... zodat het ons in geestelijke zin zal versterken... en we vanuit uw kracht, vanuit uw geest, weer verder mogen gaan. In Jezus' naam. Amen. Ik wil de mensen vragen die gevraagd zijn... Om naar voren te komen, om het brood en de wijn uh, uit te delen. We gaan, uh, zoals gebruikelijk, kunt u van die kant komen en van die kant komen en uh, door het bidden weer uh, naar uw stoel te gaan. Volgens mij zijn er ook mensen achter die uh, uh, voor u kunnen bidden. Dus u zegt van ik wil een gebed hebben. Ik heb gebed nodig. Ik wil zelf een gebed hebben. Of ik heb geen gebed, maar ik vind het fijn dat mensen voor mij bidden. Dan uh, wil ik u van harte uitnodigen om ook dat te doen. De wijn is de buitenste rand. De binnenste rand is het druivensap. Even kijken. Jullie staan al. Hoe mooi kan het leven zijn? Ik wil u van harte uitnodigen om uh, aan het avondmaal deel te nemen.